0: Dios entre líneas.
1: Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas
0: noches, queridos oyentes de Radio María. Si el mes pasado inauguramos en nuestro programa el siglo XVI, siglo que nunca habíamos abordado hasta entonces, nos quedamos también hoy en esa centuria. Si el protagonista con el que cerrábamos el mes de enero era el singular dramaturgo Gil Vicente, hoy clausuramos el mes de febrero con un poeta especial, digno de todo elogio y consideración, el capitán Francisco de Aldana. Se nos podría decir que, verdaderamente, dado el elenco de escritores que adornan nuestras letras del 500, donde tenemos autores como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León o Fray Luis de Granada, por ejemplo, ¿cómo elegimos estos otros menos conocidos? Pues verán ustedes precisamente por eso. Hemos abordado grandes plumas como Lope, Tirso o Calderón muchos escritores de renombre medieval y de los siglos XIX y XX, pero en nuestros siglos de oro la cosa es distinta. Sucede que son tantos, tan seguidos y tan buenos que seleccionar es difícil. Pero, además, muchos de los autores de estos momentos no aparecen en los manuales escolares de la enseñanza secundaria, porque entonces esos manuales serían interminables. Ahora bien, cualquier curioso que quisiera adentrarse en la producción poética de nuestro XVI, no podría prescindir, entre otros muchos, de Francisco de Aldana. Es este poeta uno de esos que en cualquier otro momento histórico ocuparía las páginas de los estudios bachilleres nacionales con letras mayúsculas. Pero, Dado que hay que seleccionar, muchos compatriotas desconocen la figura tan entrañable, profunda y excelsa en su poesía del capitán Francisco de Aldana. Un autor que al decir de Lope en El laurel de Apolo bien merece aquí tales honores, tal pluma y tal espada castellana. Ya el Fénix aúna en estos versos las dos grandes preocupaciones de nuestro poeta de hoy, la pluma y la espada, la poesía y la milicia. Miembro de una estirpe dedicada a las armas, en 1537 nació Francisco en Nápoles. Poco tiempo después, su familia se traslada a Florencia, donde se desarrolla una etapa de formación y fecunda creación para el joven que se cerró cuando en 1567, contaba pues 30 años, se trasladó a Flandes. Según recuerda su hermano y editor Cosme, estuvo intensamente dado al estudio de las letras raro, gozando de singular facilidad para exponer la materia más alta y no entendida. La honda y variada cultura que nutrirá sus versos, a los que Quevedo proclamará doctísimos, se cimenta en esa formación florentina. Señala José Laragarrido que la singularidad de la obra poética de Aldana radica en el carácter integrador de su cultura italo-española, y de su formación humanística y militar. Nace, por un lado, afianzando creativamente el bilingüismo de las élites cortesanas y militares de Florencia, con la unión entre la tradición hispánica, de la lírica de Cancionero, Boscán y Garcilaso, y la Toscana, Petrarca, Ariosto y Alamani. Volcado por igual a las armas y a las letras, la escritura poética convivió en esta etapa con lo que el poeta llamaría su oficio militar. Participó en tempranos hechos de armas no bien determinados, posiblemente, entre otros, la batalla de San, Quist San Quintín. Por encima de su condición de buen soldado, que elogiaría el mismísimo Felipe II, la carrera militar fulgurante de Aldán en Flandes estuvo amparada e impulsada por la casa de Alba. Desde 1567 y en pocos años pudo recorrer todo el escalafón de los tercios. Sus versos trenzan una alternante valoración del oficio y de la guerra en sí. Los documentos y memoriales, así como algunos epígrafes de los poemas compuestos en la etapa flamenca, permiten seguir con cierto detalle sus pasos. En la guerra se tiene constancia de su participación en el asalto de Jemming 1568, también asistió a la toma de Harlem, 1573, y al frustrado Asedio de Alquemar, en 1574, donde fue herido, inspirando el hecho un diálogo humorístico entre cabeza y pie, que insinúa la visión de la guerra. Como locura. La experiencia militar sigue nutriendo, continúa el profesor Lara Garrido, editor de la totalidad de su obra poética, sus versos con espléndidas objetivaciones detallistas sobre la organización simultánea y colectiva de los tercios en el asalto a un campamento o el poderío del caballo que se apresta al combate. En esos años flamencos hay que situar la amistad con el biblista Arias Montano, a quien admirará profundamente, dejando su magisterio y la lectura del Dictatum Christianum la honda huella que habrá de transparentar en la epístola a él dirigida unos años después. En carta de febrero de 1576 se ve al, el poeta a sí mismo como destruido, asegurando que el hábito de mi soldadesca ya se rompió y me será fuerza procurar otro de más seguridad. Pensamiento que se desarrolla en el famoso soneto titulado Reconocimiento de la vanidad del mundo y que dice así. En fin, en fin, tras tanto andar muriendo tras tanto variar vida y destino, tras tanto de uno en otro desatino, pensar todo apretar, nada cogiendo, tras tanto acá y allá, yendo y viniendo, cual sin aliento inútil peregrino, oh Dios, tras tanto error del buen camino, yo mismo de mi mal ministro siendo, Hallo, en fin, que ser muerto en la memoria del mundo es lo mejor que en él se esconde, pues es la paga de él, muerte y olvido. Y en un rincón vivir con la victoria de sí, puesto el querer tan solo a donde es premio el mismo Dios de lo servido. Manifiesta, pues, en este poema Aldana, su agotamiento de la vida militar. Era un soldado aderrido, fiel a su rey y a su patria, que fue y vino, luchó, atacó, defendió, pero prefiere no pasar a la inmortalidad por las armas, no ser recordado por su valor y gallardía en el campo de batalla, pues lo mejor para él, considera, es ser olvidado por el mundo y vivirla, vivir con la victoria sobre uno mismo. Porque el galardón de esa lucha y ese servicio es el mismo Dios. Pero este deseo de retiro no pudo ser. Felipe II le encomendó poco después, junto al aventurero Diego Torres una labor de reconocimiento de las marinas y fortalezas del norte de África. Tras recibir sus informes, lo envió a Lisboa con la delicada misión de disuadir al rey don Sebastián de Portugal de sus proyectos de cruzada. Pero de forma inopinada, con el impacto y la fascinación de que dan cuenta los comunicados al secretario Zayas, Aldana quedó convencido de que el valor del joven monarca es el que tiene menester la soldadesca cristiana, señala en carta de julio de 1577. La batalla ocurrió el 4 de agosto de 1578, cuando los ejércitos se enfrentaron en la llanura de Alcazarquivir con la derrota aplastante del ejército portugués. El desastre fue completo, Debido a la desaparición del rey don Sebastián, cuyo cuerpo jamás fue encontrado, dando lugar a la leyenda de su posible regreso. De Aldana sabemos por un testigo que se batió junto al monarca luchando con valor. Sin embargo, una vez muerto su caballo, don Sebastián le preguntó por qué no tomaba uno, a lo que respondió el poeta. «Señor, ya no es tiempo sino de morir, aunque sea a pie». Lanzándose a continuación contra los enemigos que les rodeaban, murió allí mismo. A don Sebastián le sobrevivió su leyenda, al capitán Aldana le sobrevivieron sus versos, llenos de pasión, de amargura y contradicción los sentimientos de un soldado que se permitió soñar. Toda la península quedó herida con la derrota de Alcazarquivir. Supuso la desaparición de dos monarcas musulmanes y uno cristiano, por eso se conoce también como la Batalla de los Tres Reyes. Pero sobre todo, se iniciaba un gran desconcierto en la corona portuguesa, que se resolvió con la anexión de Portugal a España al asumir Felipe II, tío de don Sebastián y heredero de su reino, el rango de rey de Portugal. De Alcázar Quibir, al conocer el final de la batalla, escribirá el gran Fernando de Herrera un largo poema considerado por la crítica como una de sus más bellas producciones que termina con una estrofa en que amenaza a la infanda libia en cuya seca arena murió el vencido reino lusitano, que alguna vez será el español coraje quien ejecute esa venganza. Tú, infanda libia, en cuya seca arena murió el vencido reino lusitano y se acabó su generosa gloria no estés alegre y de eufanía llena, porque tu temerosa y flaca mano hubo sin esperanza tal victoria, indigna de memoria, que si el justo dolor mueve a venganza, alguna vez el español coraje, despedazada con aguda danza, compensará muriendo el hecho ultraje, y lucuo amedrentado al mar inmenso pagará de africana sangre el censo. Cazalquivir supuso un golpe duro para la cristiandad y en España produjo un enorme desconsuelo. El Parnaso español y algunos de los mejores bates posteriores lamentaron profundamente la desaparición del capitán poeta. En 1535 Garcilaso de la Vega, el gran poeta también soldado, pero de Carlos V, había participado en la victoriosa campaña de Túnez junto a su señor, el emperador. La estela poética de Garcilaso será fielmente seguida por Aldana, y es significativo, señala Antonio Prieto, que fuera nuestro escritor quien llevara al rey portugués don Sebastián, a modo de presente, el yelmo que Carlos V había utilizado para tal momento. En aquel 1535 continúa Prieto, emperador y poeta alcanzaron el triunfo. Pero lo que había sido hermosa empresa en Túnez es ahora anacronismo. Se rinde la africana batalla de Alcazar-Kibir y un poeta y un monarca desaparecen sin tierra concreta que los recoja. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre Líneas, en el que hoy estamos centrándonos en la figura de Francisco de Aldana. Les habla Paloma Fanconi. El proceso interior de Aldana hacia una poesía de tipo místico y religioso es largo y comienza muy pronto si pensamos, por ejemplo, en un poema escrito en su etapa de formación en Florencia, antes de ir a Flandes, que se titula Sobre el bien de la vida retirada. Es un larguísimo poema de más de 300 versos, escrito en octavas, en el que encontramos ya algunas estrofas que presagian los versos de su espléndida epístola a Arias Montano. Aquí me estoy con su inmenso abismo, la gran ribera el gran Neptuno hiere, y cuando yo conmigo entro en guarismo, lo que mi alma ordena, el cuerpo quiere. Con Dios soy freno y luz yo de mí mismo. Vive en mí lo mejor, lo peor muere, y sin civil pasión de hábito regio, gozo un celeste y dulce privilegio. Es decir, estoy aquí mirando el mar y meditando sobre el problema de mí mismo, de mi propio ser, de mi propia identidad, y observo que cuando mi alma está llena de Dios, está iluminada y frenada de todo lo malo. Vive en mí lo mejor, lo peor muere. Y no deseo nada mundano, sin civil. Hábito regio, y al morir esa pasión de anhelo de las cosas del mundo, gozo de una situación interior celeste que es privilegiada. Está imbuido en este poema el poeta de la idea agustiniana del noli noliforasire, in interiore omine habitat veritas no vayas fuera. En el interior del hombre habita la verdad. La verdad con mayúscula. Si mirando al propio interior hallamos en él a Dios, veremos que no tenemos que buscar fuera ni Agustín, ni Aldana, ni nosotros, pues el problema existencial queda solucionado desde dentro. En este desarrollo secuencial de su creación poética, a pesar de este permanente deseo de retiro, no falta claro en la poesía de Aldana muchos versos dedicados al mundo militar. Por ejemplo, cuando se refiere a un caballo de batalla, anotando que su relincho llama al ataque. Pero si bien Aldana inicia su quehacer poético en la capital toscana, Cultivando la poesía amorosa propia del momento, esta veta de su musa será abandonada e irá progresivamente intensificando una poesía interiorista, más centrada en el autoconocimiento y en el deseo de sosiego y retiro, como hemos visto en los poemas anteriores. Ahora bien, la poesía religiosa será una constante en toda su producción. Ya desde su juventud, alternando con una lírica amorosa profana y una lírica que habla de la guerra, encontramos poemas bellísimos, de profundo contenido religioso, como uno, por ejemplo, dedicado a la Virgen. o oh, del inmenso amor ser concebidora. Después de quien sois vos la más subida, antes del tiempo amada y conocida de la mente inmortal que os enamora. ¡Oh, dichosa la edad, bendita el hora, flor de belleza en Jericó nacida, que en vos, por nuestro bien, quedó escondida la encarnada verdad que el alma adora! Reina eres de los coros celestiales, risa de serafín, gozo del mundo, sol de la inmensa luz del paraíso, honra, puerto y salud de los mortales, terror, castigo y pena del profundo, criada en Dios, de quien nacer él quiso. Es, como ven ustedes, un soneto algo distinto respecto a otros de los que hemos recitado dirigidos a María en otros programas. Este, señala Lara Garrido, es una auténtica letanía, cosa que hemos visto en otros escritores. Una letanía en la que se encadenan las alabanzas a María por su doble condición de hermosura y de salvadora, porque desde el plan divino, y esto es importante, participa por la encarnación de la pasión y es elevada sobre todos los seres y es la elegida, en la mente divina, desde la eternidad. Encontramos además en estos versos metáforas bellísimas, dentro de esa letanía de la que hemos hablado, teniendo en cuenta que normalmente las letanías siempre son bellas y las metáforas muy, logra muy logradas. Piensen ustedes, por ejemplo, en la belleza de las que rezamos a diario, no estrella de la mañana, salud de los enfermos. Pero la metáfora Risa del serafín que nos ofrece Aldana o Sol en la luz del paraíso, alcanzan una altura poética excepcional y culmina el bello poema con ese profundísimo verso final que señala que la Virgen es criada en Dios de quien nacer Él quiso, en la línea inmaculista de gran parte de la teología católica podríamos señalar muchos otros, porque Aldana siempre es buen poeta. Pero hemos seleccionado algunas estrofas de un largo poema titulado Canción a Cristo Crucificado. Dice así. Y si, estando muriendo mis canciones, sin tiempo os parecieren y pesadas y libre proceder, por nuevo modo, no dejéis de escucharme mis razones. Haced cuenta, Señor, que son lanzadas qué día es este de sufrir yo todo. Haced cuenta que el lodo os arrojo a la cara y estad, quedo, que cuando yo lo doy, doy lo que puedo. Vos habéis de esperalle, pues manos no tenéis para quitalle. No me os podéis huir porque esos clavos que os cosen a ese palo me aseguran que me habéis de esperar aunque me tarde. Bien sabéis vos, Señor, que los esclavos en servicio y trabajo duran sin saber qué es mañana ni que es tarde. Y pues que tanto arde la llama poderosa en ese pecho, y en vos por mi defensa tanto ha hecho, no acabará tan presto, y ella os hará esperar en ese puesto. Hemos seleccionado estas dos estrofas por lo intimistas que son. Quiero decir, por la intimidad con Cristo, que demuestran. El poeta habla a Jesús en la cruz con una confianza plena, en la seguridad de que no solo le oye, sino que le escucha, pues no puede evadir sus palabras porque no puede moverse. Es un antecedente del famosísimo soneto que todos ustedes conocen de Lope de Vega, pastor que con tus silbos amorosos, en cuyo terceto final escribió el Fénix, espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Varios, varios años antes, como hemos visto en esta canción, Aldana recurre a la misma idea cuando escribe, no me podéis huir porque esos clavos que os cosen a ese palo me aseguran que me habéis de esperar aunque me tarde. Pero especialmente entrañables son algunos versos de los que les hemos reproducido. Pensemos, por ejemplo, cuando el poeta compara su obra con el lodo y le pide a Cristo estarme quedo», que cuando yo lo doy Doy lo que puedo. Es una idea muy bonita. Aunque sea lodo mi hora, aunque mis obras y mi vida y yo mismo sea barro, al dártela, te doy lo que tengo, Señor. Yo hago lo que puedo. ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos comentando la producción religiosa de Francisco de Aldana. Les habla Paloma Fanconi. Pues bien, si toda la poesía de Aldana es digna de reconocimiento, su obra cumbre, la más excelsa sin duda alguna, su obra maestra es su famosísima epístola a Arias Montano. Escribe esta carta, según fecha el propio autor en su último cuarteto de la obra, el 7 de septiembre de 1577, 11 meses antes de su muerte. Su título completo es Carta para Arias Montano sobre la contemplación de Dios y los requisitos de ella. Benito Arias Montano había nacido en 1527 en Fregenal de la Sierra y muere en Sevilla en 1598. Fue un humanista, hebraísta, traductor, teólogo, filólogo, poeta latino y escritor políglota español famoso editor de la Biblia regia o políglota de Amberes, a él se debe, entre otras muchas cosas, la organización de la Biblioteca del Escorial que tuvo que llevar a cabo saliendo de su retiro en Aracena por expreso deseo, ni más ni menos, que de Felipe II. La epístola de Aldana está escrita en tercetos encadenados, como era preceptivo, y el, la última estrofa cierra con un cuarteto. Comienza el poema manifestando su admiración al inmediato destinatario de la obra, que no es otro que Montano. Pero tenemos aquí que tener muy en cuenta, como reiteradamente ha expuesto en sus numerosos estudios sobre la epístola renacentista, Antonio Prieto, que muchos escritores del siglo XVI, al cobijarse bajo el género epístola, no tienen como destinatario único al inmediato, que en este caso sería Montano, sino a sí mismos, como una autorreflexión, y a los posibles lectores posteriores. Y esto tenemos que tenerlo muy presente, pensando que no sólo se dirige al ilustre polígrafo extremeño sino también a todos nosotros. Pero en esta multiplicidad de receptores no cabe duda de que su admiración a Montano le viene a Aldana de Molde por aunar el gran biblista su sentimiento religioso a su enciclopédico saber. Ambos desean fervientemente el retiro de las cosas del mundo y en el momento en que escribe esta epístola Montano ya había gozado del mismo en la Sierra de Aracena La importancia del silencio, de la soledad eremítica como senda para encontrarse con Dios alma sola y Dios solo los manifiesta expresamente del siguiente modo Pienso torcer de la común carrera que sigue el vulgo y caminar derecho jornada de mi patria verdadera. Entrarme en el secreto de mi pecho y platicar en él mi interior hombre. Do va, do está, si vive o qué se ha hecho. Y porque vano error más no me asombre, en, en algún alto y solitario nido piezo, pienso enterrar mi ser, mi vida y nombre. Y como si no hubiera acá nacido estarme allá, cual eco replicando al dulce son de Dios del alma oído. Como ven ustedes, es una continuación de la línea que venía desarrollando desde los poemas iniciales que les hemos ofrecido, que hablaban del deseo de ser olvidado en, por ejemplo, el poema en el que leíamos, Tan, tras tanto acá y allá, yendo y viniendo, cual sin aliento inútil peregrino, oh Dios, tras tanto error del buen camino, yo mismo de mi mal ministro siendo. Y hablaba también del anhelo de abandonar los quehaceres mundanos para conversar consigo mismo, descubrir ese guarismo del que hablaba el poema que hemos visto en el dedicado a la vida retirada. Ese problema del hombre, de su interior y de su esencia, porque en el interior es donde agustinianamente habita la verdad. Aldana no propone un retiro absoluto, sino en la adecuada compañía que ayuda a mejorar y perfeccionarse. Es un retiro de tintes estoicos inicialmente, que coincide otra vez con el pensamiento de Fray Luis de León en su retiro a la agustiniana finca de la flecha. Y continúa dándonos una descripción de cuál quiere que sea su actitud y modo de vivir en ese recogimiento al que aspira. Ojos, oídos, pies, manos y boca, hablando, obrando, andando, oyendo y viendo, se dan del mar de Dios cubierta roca. Cual pece dentro el vaso alto, estupendo del océano irá su pensamiento desde Dios para Dios yendo y viniendo. Es decir, aspira a que todo su ser, todos sus sentidos y toda su tarea sean una roca cubierta por el mar de Dios y que su alma esté en el océano que es la divinidad, como un pez en una pecera, moviéndose de un lado para otro. Pero esta finalidad de moverse en Dios, que hemos explicado, tiene el obstáculo de la vida terrena. Es bien verdad que a tan sublime cumbre suele impedir el venturoso vuelo del cuerpo la terrena pesadumbre. Pero con todo, llega al bajo suelo la escala de Jacob por do podemos al Alcázar subir del alto cielo. Es decir, para conseguir este viaje y alcanzar la meta, ¿qué debe hacer el alma? Lo primero, señala Aldana, es tomar conciencia de que ha sido creado del abismo de la nada por Dios, que le ha dado vida y libertad. Eso es lo que leemos en este terceto que les recito a continuación. Y diga a Dios... ¡Oh causa del ser mío! ¡Cuál me sacaste de esa muerte oscura, rica del don de vida y de albedrío! Fíjense en la condensación de contenido de este terceto. Pues la vida consiste en tiempo que Dios nos da y libertad que Dios nos da para emplearlo. Y así... Regocíjese el alma de haber nacido, que Dios nos ha sacado de la nada. Señala Sergio Fernández López que todo ello viene a insistir, y esto sí que resulta indudable, en la profunda inquietud espiritual del poeta, así como en lo necesario de explicar sus últimos versos por una suerte de conversión religiosa. Es decir, eh, hemos visto que la inquietud religiosa de Aldana está presente desde sus comienzos poéticos. Y en esta epístola de Arias Montano, que es de sus últimas composiciones, como hemos señalado, se refleja profundamente ese sentimiento religioso que acompaña al autor no es fruto de una conversión final. Francisco de Aldana, por supuesto, no era seguramente un experto teólogo, como algunos llegaron con razón a afirmar, pero su conocimiento de las obras espirituales más relevantes de su tiempo parece demostrado. Y no solo las de aquellos místicos franciscanos del recogimiento. Algunos fragmentos de su carta Arias Montano coinciden con las ideas que presentan las obras de otros religiosos, como por ejemplo el libro de la Oración que Fray Luis de Granada compuso en 1554. Allí no solo alude Granada al mismo divino piélago en que se hunde el alma que describe Aldana, sino que, entre otras coincidencias, habla del vacío sin pie o abismo de la nada en la que se encontraba el alma antes de ser como ya hemos leído. Prosigue nuestro gran poeta recomendando al alma que se recree en observar la gran bondad de Dios y la pequeñez propia. Y leemos. Enamórese el alma en ver cuán bueno es Dios que un gusanillo le podría llamar su criador de lleno en lleno, poco a poco le amanezca el día de la contemplación, siempre cobrando luz y calor que Dios de allá le envía. Déjese descansar de cuando en cuando, sin procurar subir, porque no rompa el hilo que el amor queda tramando. Es decir, exhorta al alma a contemplar la bondad de Dios, las maravillas que ha creado, empezando por uno mismo, y aprender a dejarse querer, no empeñarse en una dura y áspera ascesis, pues eso puede llevar a una indeseada inquietud. Y prosigue en la grandísima epístola. Digo que puesta el alma en su sosiego, espere a Dios cual ojo que cayendo se va sabrosamente al sueño ciego. Que al que trabaja por quedar durmiendo esa misma inquietud destrama el hilo del sueño que se da no le pidiendo. Este poema de Aldana está genial epístola a Arias Montano, no pretende ilustrar, adoctrinar o proponer reglas. Lo que quiere es conmovernos en el espíritu para que éste se eleve a Dios. No busca agradar, sino sugerir la armonía que persigue a través de lo que dice y de cómo lo dice. El deseo de allegarse a la fuente de que se partió debe ser el afán del hombre mientras disfruta de esta vina terrena, del alma temporal destierro. De al fin y al cabo, la búsqueda amorosa de Dios, como esa vuelta al origen de donde partió el alma, eran procesos naturales en la mística y en la poesía animista de la contemplación. Pues como afirma nuestro poeta de nuevo, qué debiera ser, bien contemplando el alma, sino un eco resonante a la eterna verdad que está llamando, sin dar ni recibir propia sentencia, que en tal lugar la lengua más despierta es de natura, error y balbucencia. De manera que lo único que sea la palabra del individuo, y claro, este individuo es un poeta, y vaya poeta, sea un eco de Dios. Que no ose decir cosa propia, pues por muy elocuente que sea, esa alma no logrará más que balbucir y decir errores. Es idea que conecta, también lingüística y literalmente, con la espléndida estrofa de San Juan de la Cruz. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo. Y todos más me llagan y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Porque para expresar a Dios, o somos ecos de la voz divina, o simplemente balbuceamos. Desarrolla la Teoría circular del movimiento divino del alma que vuelve a su origen. Señala Lola González que aspira al Dana a un hombre nuevo, un hombre que se concibe en su interior como capaz de crear también un mundo nuevo, en el que existir de otra forma, de una forma superior. El capitán Aldana se habría criado en Florencia como un cortesano ocultísimo donde los haya. Y había luchado en Flandes contra los infieles. Perdió la vida en África peleando también contra los infieles. Y en estas guerras, batallas y lides no había encontrado la solución final al problema del hombre y la fe en el mundo, sino en la transformación interior de cada individuo en la búsqueda de la armonía interna de cada uno, simplemente contemplando y recreándose en la bondad, generosidad e inmenso amor de Dios con cada hombre. Y es verdad. Así se generaría un hombre nuevo, pero no aislado. Una cosa es retirado y otra aislado. Un hombre retirado del mundanal ruido frailuisiano, en compañía de otros sabios que en el mundo han sido, deseosos de llegar a la patria verdadera para fijarse en el interior de sí mismo. Y, como la Santísima Virgen añado yo, observar estas cosas y meditarlas en nuestro interior. Donde está Dios, donde habita la verdad, y así volver desde su más profundo centro a su origen y principio. Murió Francisco de Aldana en campo de batalla y llevó a cabo durante toda su vida una batalla interior por no poder alcanzar la quietud y sosiego necesarios para saberse profunda, intensa y auténticamente amado por Dios y recrearse, en tan feliz acontecimiento que es lo que en realidad este exitoso soldado quería. <risa> Hemos escuchado un fragmento de la obertura del Mesías de Händel. Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas. En breve tendrán a su disposición el podcast con el contenido del espacio de hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección radiomaría.es. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos que la lectura de Francisco de Aldana, el capitán poeta, haya sido agradable para ustedes. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Nosotros volveremos Dios mediante en cuatro semanas. Hasta entonces, se despide agradecida de todos ustedes, Paloma Fanconi. Sí.